1: 节目开始，我们来听一则最新的杀手级病毒消息，而这是来自于对于自然生态造成重大伤害的西奈湖蜜蜂病毒。这是由国家同步辐射研究中心、国服中心研究员陈俊荣以及陈乃奇博士研究团队，在国科会长期支持之下，耗时将近五年时间，才成功解析出的全球第一个西奈湖蜜蜂病毒的壳体蛋白质结构和功能，以及病毒颗粒形成的动态组装过程。这项研究对于开发蜜蜂抗病毒天然药物意义相当重大。研究成果也已经在二月一号登上顶尖期刊《自然通讯》（Nature Communications） 上。
0: 因为全球有三分之一的经济作物是靠蜜蜂来授 粉， 如果蜜蜂受到破坏的 话， 我们会进而造成破坏的那些食物的产 量， 所以它是一个息息相关的东西。基本 上， 蜜蜂在全世界扮演很重要的角色。
1: 我们在日常生活中发现，我们可能会在电线杆啊旁边看到一点点的蜜蜂蜂巢啊，什么那些奇怪的地方，他们没有自己的一个合适的舒适生活圈，所以我们希望可以更重视蜜蜂。根据联合国粮食及农业组织资料显示，全球有将近三分之一农作物种植仰赖蜜蜂的授粉。不过，过去几十年以来，全球各地蜜蜂因为栖地大量消失而数量奏减。不止影响农作物的授粉，也冲击着人类粮食的供应问题。美国在二零零六年因此已经把蜂群神秘失踪事件之谜称之为“蜂群崩坏症候群”。除了人为因素、环境变迁之外，过去研究已经发现，蜜蜂遭受病毒感染就是蜂群崩坏症候群重要的原因之一。染病蜜蜂的脑部、中枢神经和翅膀会因此发生严重损害，影响它们采食或是归巢能力，而严重的就是死亡。西奈湖蜜蜂病毒是近期新发现的蜜蜂病毒，相当具有传染力，短时间之内就会造成大量蜜蜂的死亡。目前仍然没有任何的治疗药物。现行控制疫情扩散方式，除了大规模烧毁染疫的蜂巢，造成养蜂业的巨大损失，而另一种方法。则是使用杀虫剂扑杀人疫蜂群，但是却因此破坏了环境，也让食用蜂蜜受到化学药剂污染，而延伸出新的食安问题。为了提高蜜蜂存活率，科学家非常希望了解病毒的真实样貌和感染机制，进而开发抗病毒药物来阻断病毒的传播和损害。ACG 采访报道。下来就欢迎听众朋友回到节目当中。今天 IC 布洛格欢迎的正是我们的国服中心陈俊荣研究员，和听众朋友好好的聊聊。俊荣，欢迎你，好久不见
0: 。主持人好，听众朋友大家好
1: 。听到这个主题的时候，我们眼睛会为之一亮哈。但是究竟是什么样的一个重要性？一开始怎么会想要做这样的一个研究？然后就从西奈湖蜜蜂病毒这个生态杀手来看。
0: 因为之前做一些病毒的研究哈，那也做了十来年。我开始是做石斑鱼病毒，后来在做虾的白尾针病毒，之后也知道病毒怎么去感染鱼虾的这个机制。但是我在做完虾的后期，那时候就想说，应该要再寻找比较新的一个病毒领域来做。所以我去搜寻了一些文献哈，那发现比较新的病毒哈，就是刚刚主持人讲的西奈湖的蜜蜂病毒。在文献上比较少被报道，但是我发现从基因上面去看，它其实它跟之前的鱼虾的病毒有点接近哦，那就觉得蛮不可思议，就是感染昆虫的病毒，那怎么会跟鱼虾有相关性？所以我就觉得这个是不是在演化上面会有一些重要的一些契机哈？那所以我就去做了一些研究跟文献收集，开始有一些初步的一个实验结果。讲初期结果，其实也花了大概一两年的时间哦。初期是试做一下，看能不能把它能够做出来。因为如果做不出来，就会花更多时间。那经过两年的一个初步的实验之后，哎，发现就是可行性还算高哈，所以我们就把它定为我们的未来的一个研究的一个方向。所以我们在二零一九年的时候，就向国科会，就是以前的科技部申请了一个研究计划。国科也给我们了三年期的计划，所以我们就在经费上比较没有顾虑。那我们中心也提供了很多的这个经费跟设施来做这方面的一个配合，所以我们就往这个方向走。联合国农业资料库里面也显示，就是在全世界的这种植物跟那粮食，有三分之一都是靠蜜蜂的这个授粉来传播，然后去延续所以我觉得这蜜蜂重要性很高。那怎么去针对蜜蜂的病毒去做这研究？这蜜蜂病毒其实比较少人探讨，但是是蛮新的。我后来发现，国际上很多蜜蜂双病毒的研究其实也还蛮多报道只是说大家在对蜜蜂的这个群落的一些变化。比较少从病毒上面去切入，那都是把它一下就归罪到气候变迁啊，然后或是环境上的变迁，那但是没有从生物角度上去看。所以，因为病毒是一种微生物啊，就是我们肉眼看不到，就像我们像 COVID 一样，就是我们当然人会有反应。蜜蜂受到这些感染之后死亡，那所以我们人类看到的都是归罪环境变迁上面对生物上病毒的一个侵袭，反而就忽略了。但是它其实是一个很重要的一个因素，所以我们就想说把这个当成我们的这个研究的一个目标。九州
1: 为什么是用西内湖这个名字来定名病毒、嗯？这是一个地点吗？还是什么样的原因？
0: 对，它是应该是在,在美国哈，就是一个 South Dakota， 就是南达科达州。他有一个叫西奈湖的一个地区，我是后来才去注意这个名称，因为那时候我也是跟主持人一样很好奇说，说哎为什么取了这个西奈湖这样子？因为想说这跟生物好像没有太多关系，那我就去找了一些文献哈，然后发现哎这个是跟地名相关的名称。那个湖边，他们那时候美国的商人他就是把就是有一些商业性的迁徙的蜜蜂，因为他们把那个外来种的蜜蜂。把它引进到美国去哈，在那边做一些养殖这样子。后来发现这些蜜蜂有一些呃死亡或是有一些受到影响啊，所以他们就从蜜蜂的一些行为上，或者说已经被感染，或者说死亡的蜜蜂肠道里面去分离出，发现里面有一些病毒存在。后来的调查发现，这个新大陆病毒变成一个很大的一个感染的因素啊，就是取代其他，因为感染蜜蜂的病毒也有其他种类。后来发现。这个新大陆病毒引进之后，在环境上扩大感染哈，那整个蜜蜂族群就是以这个新大陆病毒为大宗。那那时候大家都只知道被感染，其实是看不到这个病毒到底它是长什么样子，它是怎么去感染这个。在基因上面也被知道，但是在整个外貌上面其实是不知道哈。所以我们的实验室就是专门做病毒的结构，就是可以把病毒的每一个原子都可以鉴定出来。那所以我们就把这个蜜蜂病毒的结构把它解析出来。那解析出来之后，会受到 Nature 的这个重视，就是这个蜜蜂病毒在整个欧美亚地区都是蛮扩大的一个病毒所以把它解析出来之后，让大家可以知道这个病毒它是怎么去感染这个蜜蜂，那而不是以前的研究已知的话，都是只有说只有这个病毒存在，然后在感染。但是不知道它是怎么去做感染，然后也看不到实际上这病毒的样貌是怎么去感染的过程啊、哦。所以，那我们把整个病毒的这个构造解析出来，而且我们发现这个病毒会根据不同的生理条件，它会有一些结构的变化，比如说这病毒变大变小，还有它组装的过程，比如说病毒从开始的时候可能是一个单一蛋白质分子。那它变成一个巨大的一个病毒的时候，我所谓的巨大是相对一般的生物分子来讲的巨大，但是对我们人类来看还是很小。但是它这么多复杂的这个病毒的构造，怎么去组装起来？这是我们后来发现哦，所以我觉得我们可以从学理上去着手，知道这病毒的感染机制，然后整个病毒在形成的过程，还有在生理条件下它怎么去变化它的结构。然后去因应用一些生命的一个循环过程，我觉得这是一个在以前的一个研究上面是看不到，而且是针对蜜蜂来讲。那我觉得对蜜蜂的这个病毒研究突破是，我觉得是还蛮有重
1: 要贡献。可以从一个蜜蜂，我们看到一整个生态的世界啊，这个发现是令人觉得惊艳的啊。那这个部分我也很好奇啊，因为为什么不是选择其他的，而是选择蜜蜂病毒杀伤力，甚至会牵连到其他的这个族群呢？是因为它的采集生态可以影响到全世界三分之一的这种食物链嘛、嗯，所以对于蜜蜂产生这种致命的杀伤力的病毒，也因此成为你们想要特别去研究的对象。主要原因是这个吧
0: ？对，刚刚讲的就是说，三分之一的粮食就是靠这个蜜蜂的授粉。然后还有一句话就是，蜜蜂从地表上消失的话，人类就存活不过四年。所以，蜜蜂虽然是很小的一个生物，但是它在群体的生活上面，在整个自然界里面扮演真的是很重要的角色。然后，我们的切入点，但是从之前的研究关联性去看，然后觉得哎是有相关。其实我们在实验室也在做其他的病毒啦，那有像鸡瘟的，还有猪瘟的，还有人类的病毒都有在做。在蜜蜂的病毒上面，就是那时候的重点。那希望能够把它这个病毒解除完，然后对蜜蜂的这个养殖或是生态是有帮助的。那时候我跟我家人在讲，说我做的这个蜜蜂病毒，然后我提到，哎，蜜蜂病毒在生物界上来讲，它会造成一个，它叫蜂群崩坏的症候群，叫 CCD（Colony i Collapse Disorder）。那我一个家人就说。哎，他知道这个 C C D， 我说、嗯、我做这个是很专业，怎么会知道这个事情？他说有啊，那高中课本有在教
1: 哦，真的我。我说
0: ，但是很可惜，他是没有把病毒把它归进去，他还是把它归类成人为、啊、环人为环境因素，因为他看不到病毒，嗯、所以，但是我觉得很可惜，就是说，那我说，哎，这个是一个最大众的一个影响。我那时候觉得，哎，很高兴，就是说，你这种蜜蜂族群消失也列为高中的课本的一个教材，这样子
1: 太好了，表示你们的研究观点是亮眼。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，邀请的是国服中心陈俊荣研究员和听众朋友共同分享。哎、欸，我也很好奇，嗯嗯、崩坏意思就是说它是非常的快速的陨落消失的意思，对,对不对,对,对？所以这个蜜蜂病毒的杀伤力是真的这么大，大到可以让它直接快速陨落，可以到崩坏这样来形容
0: 。顾名思义就是一系间的意思啊，就是说整个蜂群就崩解。了。那所谓崩解就是说这些蜜蜂，因为它出去采集蜂蜜都是工蜂出去嘛，然后一群出去，然后出去之后，它在采集的过程中。受到病毒的这影响然后会影响到工蜂的这些，比如说中枢神经，或者说它整个行为会变异。那我有看过一些影片，它被感染之后，甚至它在走路的时候就开始有点跛脚的感觉然后它就是一直就是战斗，没办法飞翔，然而且翅膀还被破坏，所以蜂群出去之后就没有回来了。但时候很多养蜂界的一个报道就是说。他们发现这个蜂一两天内，那个蜂出去之后就没有回来，那那蜂巢就变空的蜂巢，那就少数的蜂在里面，比如说有女王蜂跟那个一些养育的宝玉蜂，就是比较年轻，还没形成工蜂的，就留在那边。那所以它就没有再粮食再回来，那慢慢这些蜂慢慢就崩坏就消失了。所以不解为什么明明几天前这个蜂群还拥挤旺盛，然后后来哎怎么短时间内就不见了？嗯、那整个蜂就空巢了这样子。所以他们就把这个命名为，那个是在2006年把它命名为蜂群崩坏症候群，这个蛮有名的一个例子啊。所以，在养蜂界里面算是蛮有名的。那他们一直不知道这个原因是什么，所以我们把这个病毒的一个发现研究之后，才知道说，哎，这个其实是跟这个蜂群崩坏症候群是有极大的相关，因为他们被病毒感染之后，有些工蜂就死在外地，就回不来。嗯蜂巢里面就开始就没有工蜂回来，那回来的工蜂可能有少数回来之后，又会感染把其他留守的这些蜂巢的这个蜜蜂把感染，那整个就都死亡了，就一直不知道原因为什么一夕间这个蜂就不见了，或者说看到几次死掉的，然后就不知道为什么这个病毒真的是造成蜂群崩坏、蜂群 CCD 很重要的这个罪魁祸
1: 首吧。非常有画面感哦、oh. ，我们也会因为在人类疫情严重的这个发生场景啊，让我们想到就是说，原来在我们的蜂群的这种生态世界，竟然也会产生这么大的一个奇伤，我们就会常想到人类的晶片断裂啊，在我们的蜜蜂界的断裂，也在这个时间点产生了。所以这一次你们的这样的一个发现啊，也是希望能够去阻止产生的这个问题点找出来。因此，你们采取了一些建议，让这个事情能够设下支点，包含我们应该要怎么样来对于整个农业的上游给予农药的这种投入，才会让蜜蜂的这个病毒啊痛杀的这个时机点，整个过程就显得你们的这个团队的研究发现是很重要了。你们是怎么去透过国服中心啊这样的一个国家仪器去发现这个蜂毒是用这样的一个方式来传播的？以至于你们也给了一些正确的建议出来
0: 。开始做这个蜜蜂病毒的研究，那我们主要是想要把蜜蜂的这个结构构造把它解析出来然后能够看得更清楚病毒的这个样貌是怎么样子。因为病毒大部分是从呃有蛋白质组成所以蛋白质上面有很多的氨基酸种类，这些基因都已经知道，但是结构不太知道。所以我们就想要利用这个结构的角度去着手，然后在同普色能够扮演的一个角色，就是我们有一些比较强的 s 光哈，那这些光源能够去照射这些病毒。其实我们先是有办法去制备没有感染性的病毒哈，因为一般有感染性的病毒里面，就是病毒会有呃我们常听到的那个 RNA 哦，就是里面的基因，那它基因如果变序的话，就会造成整个病毒会一些突变。但是我们呃实验室制造的就是有点像空包弹空壳的这种病毒，就是只有外面的一个构造，但是它的基因把它抽掉了，好、哦，所以它不会去感染。所以我们实验室在做这一方面，算是可以去制造这些空包弹的蛋白的一个病毒。那利用这个去做研究的话，我们就把这个病毒能够培养出晶体啊、哦，然后去用 X 光去照射，然后去得到整个病毒的一个结构。当然，我们这次的研究，我们有透过。现在比较先进的一个冷冻电子显微镜的方式去配合去做，整个去利用这个方式，还有利用 X 光的一个照射去看到整个病毒的样貌。所以，同普社在里面扮演的角色就是提供了比较先进的 X 光的这个仪器，把这个病毒的样貌去鉴定出来。一般在设计药物的时候，因为我那时候觉得，像我们人类吃的这些药物，人类是食物链的最高端哈，没有人要吃我们。所以你可以吃药物进去，然后去把自己治疗好。但是蜜蜂它本身，如果你给它吃了一些比较偏化学药剂或是抗生素，就是比较不容易代谢的这些化学药物，叫去当药物的时候，它分泌出来的一些采集的一些蜂蜜也好，或者说它在变成它在生理转换成生理的化学药物，那它可以。影响到它的食物链里面 来， 所以我们人类或是其他的动物或是一些生 物， 在它食物链的后端的 话， 有可能会把我们给它吃的药物或是给它治疗的药物也吃到我们身体里面去。所 以， 这是我个人觉得是不太可行 的， 所以才会想说配合这个蛋白质的这个结构的时 候， 我的想法是可以去搜寻一 些， 特别是植物的天然萃取物。其 实， 在很多的报道里面。初步报道里面，在像一般的植物或是像真菌的一些萃取物，有一些部分的成分可以去抑制这个病毒。
1: 这个是学理、啊、对学理的嘛，啊、对对对,对,对,对？但也同样在这一次的研究团队头有发现可以这样子来抑制吗？对，是
0: 可以的。那我们现在在找寻的就是天然的这些萃取，能够跟病毒上面的一个蛋白能够去结合。将来如果找到之后，因为天然药物会结合在这个病毒的表面上面，然后去让这个。病毒比较没办法去进入到蜜蜂的细胞里面去的话，那就有办法提到这个抑制的效果。而且这些萃取物是属于天然的，那所以在蜜蜂吃下去之后，它可以提高它的免疫能力，那也不会去影响到一些食安或是后续的这些食物链的问题。我觉得是比较好的一个方式。所以呃，目前我们在。天然萃取物部分，我们现在目前在进行当中，所以我们希望能够找到适当的这个药物，那可以让蜂农喂食蜜蜂的时候，会比较有办法让这个蜂群的免疫能够提高
1: 。了解，这听起来是有一点点要把萃取物量化之后啊、哦，在他们使用的这个食物链就加进去。那蜂农它其实是要养蜜蜂的人，但我们全世界养蜜蜂的人并没有这么多啊，大部分的都还是野生的蜂啊。那他们怎么食用得到加入了这种萃取液之后，提高它的免疫能力的这样的东西
0: ？天然的话，我是觉得就比较稍微比较难一点点，因为天然的话，除非是我们能够特别找到，比如说哪些植物它有一些花粉上面，或是说特别的哪些植物上面的花粉可以让这个蜜蜂可以自然去吸收，那它可能在这个附近就可以比较大量养这些植物，让它能够吸取这些营养素。但是在丰容的部分就比较容易去着手，因为可以让他们拿到比较纯的这些萃取物去呃喂食他们。
1: 对对对就好像我们喝珍珠奶茶一样，他们就直接在他们的食物里头就直接加了他们最爱的东西。对对对,对，常常去对对对对对没事跑去采花蜜的时候，顺便先来喝，对对对,对对，因
0: 为我之前不知道，因为我们在做研究的时候，我那时候想说去南部哈，然后有跟南部养蜂场联系。那时候我第一个有两个动机，一个是想要去拍一些蜂巢跟蜜蜂的照片。第二个是想要知道，哎，这个蜂是怎么去养殖的，然就是整个这个过程，比如说在蜂巢里面那个蜂的一个生态，所以我就跟那个南部的一个养蜂场联络，然后就有一天去拜访，全,全身，武对对对，然后就他就带我去他们的养蜂场去看，然后他就把一箱一箱蜜蜂拿出来，然后把它抖一抖，然后给我看那个蜂巢，然后里面的蜜蜂。我就看到一个蛮特别的一个一个现象，就是它旁边放了一个黄色的一个，就是有一种像黑糖那种感觉、哦嗯、然后当时它是有点呃坨的这样子。然后我就说：“哎，这个是什么东西？”那因为很多我看蜜蜂围绕在那边，有点在吃这样子。我说：“这是什么东西？”他说：“这是一种粉饼。”那时候去大概是一月的时候嘛，就是算是冬天。他说话比较少，怕蜜蜂的食物来源太少，就破了一些他们之前采集的一些花粉。糖水自己的一些营养素，然后就把它混在一起，那揉成一个类似一个饼状这样子，就是固体状，然后就放在密封的蜂巢那边，让他们来吃这样子。嗯哼哼哎、我就说，哎，这个是一个蛮好的一个概念。那、嗯、那那，那那所以说，如果我们能够去利用我们的这个研究这个结构，然后去找到适合的一个天然的萃取物药物。然后去把它揉到那个粉饼里面去，那那个蜜蜂可以自然就当食物去把它吃进去之后，那身体就会比较提高这个免疫的一个方式。我觉得，哎，这是一个很有去参观过，还知道说，哎，我才更了解这个蜂农他们究竟是怎么去照顾这些蜜蜂
1: 。我想这个需要各界的精英人士好好的来呃拟妥一个方案，那么延续我们地球生态很重要的一个未来发展的一个新的契机。非常的谢谢我们的国家同步服饰研究中心陈俊荣研究员啊、哦，也和听众朋友一起共享创造的自然美好乐趣。谢谢，好谢谢，谢谢听众朋友您的收听 ，I C 菠萝哥， ICBlog, 我是谢美芳，我们下次再会喽，拜
0: 拜。拜拜